0: 这里是只为宠坏你们耳朵的老虎工作室，我是你们的老朋友镜子。今天继续陪大家来阅读武志红老师的《拥有一个你说了算的人生》。人生脚本是美国心理学家埃里克·伯恩提出的概念。他认为，人生脚本是童年时对自己的一生的规划。它有时候是意识层面的，我们能记得；但更多的时候是潜意识层面的，我们并不能明确的意识到。但是我们可以通过各种方式去认识它，了解我们的内在意识是如何影响甚至决定了外在现实的想法。通过外在现实就可以去认识我们的内在意识。我们都喜欢看戏，每个人呢也都有一些特别喜欢的电影、电视和小说。看起来你是在看别人的戏，但你有没有想过，这些你喜欢的别人的戏，极有可能也是你自己内心戏的剧本？我们可以来做一个练习。拿一张纸写下你记忆当中最深刻的三件事，或者三个细节也可以。然后试着将这三件事或者三个细节逐渐完善，写出他们发生的时间、地点、环境和人物，以及你在这三个情景当中的身体感受、情绪、情感。特别是在这三个情景当中，你发出了什么样的心念吗？然后你可以看看这三个情景、图景和你的人生的联系。生命是非常奇妙的，而它最奇妙的一个地方是，人性看似晦暗不明，但其实一切都有迹可循。每个人讲的故事，都是在讲自己的故事。日本小说家村上春树最受人欢迎的小说《挪威的森林》，就是取材于他自己真实人生。小说女主绿子的个性和他的夫人杨子是一样的。他的小说写的都是年轻人，多有自杀倾向和精神控制。而对于精神控制，村上春树干脆用身体里被别人装了一个什么东西来形容。他常写到井，多次写到这样的情节：男主人公进入井底待着，后来发现井底有一条路，走出去就是他要去的目的地。关于井，他的解释说：“我的理想就是继续待在井底。”我特别喜欢他关于井的隐喻，因此在给我的书签名时，我经常使用这样的一句话。深入你的潜意识之境，也许村上春树多次见过年轻的朋友自杀，这给他造成了巨大的冲击。于是他一生都在用小说化解这个伤痕。心理学之所以这么迷人，这么受欢迎，在我看来，是因为我们觉得心理学会帮我们看清楚这团雾或者这口井到底是什么。不同的心理学家会用不同的路径去研究人性的迷雾。心理学家埃里克·伯恩认为，每个人都在童年形成了一个人生脚本，像是一个人的人生剧本一样，会有开始、展开、高潮、结尾和尾声。通常，如果不是很深的去认识自己的话，我们并不知道这个脚本是什么。只有当它展开了以后，才会知道。从这个术语来看，作家和导演写的剧本原型就是他们自己的人生脚本，而他们那些最感人至深的故事，就不仅仅是他们自己的人生脚本，也是人类共同的故事脚本了。那些伟大的导演和小说家都知道，他们的故事必须是从自己潜意识深处发出的，才能打动受众。日本动漫之王宫崎骏在创作动漫时，就特别知道要向潜意识深处去寻找素材。例如，他获得奥斯卡奖的《千与千寻》当中，有一个给河神洗澡的镜头，就是他记起小时候常路过的一条河，在一次清理淤泥当中，他看到表面上非常清澈的河流，淤泥里竟然有那么多的东西，特别是还有一辆自行车，这让小宫崎骏印象深刻，而他就把这些素材用到了给河神洗澡的镜头当中。一旦形成这种意识，一个演员、导演和小说家最出彩的故事，常常就是他们的自传。也许你会看到很多东西，比如周星驰，他所有的影片都有一个共同点：一个小人物被人践踏、被人瞧不起，后来经过奋斗，成为社会上的厉害角色。这还只是比较表面的东西，更深入一点的人生脚本，在《大话西游》和《西游降魔篇》中可以看到。面对最爱的女人。男主角一直在逃避，并且羞辱她，直到他用死证明了自己的爱，男主角才悲痛成神。这是戏剧剧本，而在真实的生命剧本当中，星爷也,也成了神一般的存在，同时也孤独至极。一谈起婚姻来，他就自卑的不得了，觉得自己不可能有婚姻了。也许他自己没有意识到，自己在多部重要作品当中都重复同一个模式。作为观众，我们在观看这些故事，一些故事深深地打动了我们。但是，请别把电影、电视、小说当做一个简单的娱乐。其实，在被触动的时候，你需要问一问自己：为什么这些故事触动了我？天哪，难道是因为这也是我的故事吗？命运总是和轮回联系在一起。轮回通常指的是前世今生意义上的，但其实我们这一生就是不断的在轮回。弗洛伊德很早就发现了这一点。1920年，他发表了文章《超越快乐原则》，提出了强迫性重复的概念。他发现孩子会把他最喜欢的玩具从小床中扔出去，在哭闹着把玩具要回来，不断的重复这个过程。弗洛伊德认为，在这个过程当中，孩子是把玩具当成了妈妈的替代品，他们不断的扔掉这个玩具再得到，其实是不断的重复体验妈妈时不时会离开的创伤。这些重复体验是有价值的。第一，妈妈时不时的离开是孩子不能控制，是妈妈在主导；而孩子在扔玩具的时候是孩子自己在主导。他们用这样的方式，将不能控制的创伤变成了自己能够部分控制的创伤。我们成年人会知道其中道理，与其在一个关系当中被甩，不如主动甩掉别人，这样会保护自己的自恋。第二，当不断体验这个创伤时，我们对创伤的耐受度可能会提高。第三，在新的重复当中，新的可能性会增大，而去疗愈这份旧的创伤。必须要强调，我们成长的一生就是不断的经历各种创伤的一生，并且会在学习处理创伤的时候成长。在这个过程当中，还可能包含了更美的哲学，比如卢米就有这样一句诗：“伤口是光进入你内心的地方。”所以不必对“创伤”这个词儿太敏感。当知道强迫性重复这个概念之后，我们就会知道，不要在同一个地方跌倒，这、就是很少有人能做到的。强迫性重复讲的不仅是创伤与痛苦，也是任何一种重要情感。因此，就可以得出一个简单的道理：我们多数人的人生就是不断的重复同样的事情。如果你得到了幸福，你就重复幸福；如果你学会了信任，你就重复信任；如果你得到了痛苦，你就复制痛苦；如果你学会了敌意，你就重复敌意。这就是所谓的命运。人或者说生命是很容易固守已有的经验的。提摩西·加尔韦发现，你每次以特定方式挥动球拍时，再次这样挥拍的可能性就增大了。神经科学将这个现象称为。印刻效应，也就是神经回路每按同一种方式使用一次，刻痕就会变得更深。我们太容易处于自己追求的强迫性重复当中，这是一个极为重要的意识。迄今为止，我生活当中最佩服的人是一位生命力极其顽强的来访者，他是一位非常成功的企业家，有无穷的精力，几乎从不言退，简直像有三头六臂一样，做了很多事情。但同时，他又非常理性，在他身上见不到歇斯底里和偏执。他最让我佩服的是小时候的事儿。读小学时，他父亲离家出走，母亲动不动就生病，常常以泪洗面，而他还有一个弟弟，一个妹妹，这个家庭简直要崩溃了。但是他迸发出强大的生命力，积极主动的去应对了这一切，撑起了这个家。一个女孩子怎么能够做到支撑起这样的一个家庭呢？他是想了很多办法的。例如，有一户邻居是老两口在家，儿子在城里当干部，他就去照顾这两位老人。他照顾得非常周到，他的干部儿子被打动了，后来承诺他每过来一天就给他一块钱的报酬。要知道，当时的普通干部一个月就几十块钱工资，所以一天一块钱是非常可观的收入。他还在周末和偶尔逃学的时候去一个工厂做工，一天也能够挣一块多钱。他这种顽强的生命力延伸到了他人生的每一个角落，大家都很佩服他。但是他发现这种顽强的另一面是悲哀。大家都把他的能干、顽强视为了理所当然，于是当他脆弱的时候呢，很容易被忽视。他其实也是需要被照顾的。当他生第二个孩子的时候，他彻底体验到了这一份悲哀。当时儿子出生之后，所有人都涌向了小孩的床，而他因为麻药打的不太对，加上疼痛，身体非常不舒服。可是却没有一个人过来看望他、问候他，所有的人都无视他，这让他非常难过。但是又因为麻药而说不出话，他的身体越来越难受，开始发抖，床也跟着抖动，声音越来越大，直到他的一个闺蜜听到了，转身过来注意到他。咨询的时候讲到这个细节，他忍不住哭了起来。这是我第一次见他哭，他说这也是他记忆当中第一次哭。等他情绪平静下来之后，我问过去什么时候，特别是小时候，你有过类似的痛苦、类似的情景吗？这个问题一下子让他想起了最早的记忆。那是他两岁半的时候，他的妈妈在镇卫生所生了弟弟，第二天要从镇里走几公里山路回家。爸爸妈妈、姑姑三个大人，还有他和弟弟两个孩子。爸爸和姑姑要照顾妈妈和弟弟，而他就被忽略了。在他记忆当中，这份忽略太彻底。路上他太累，几次向大人撒娇求抱抱，但是没有人理会。一路上走走停停，他就这样靠自己的双脚走回了家。这个过程很累，而被拒绝也给他带来了巨大的痛苦和耻辱。最后一次求抱抱被无视之后，他发誓他再也不依靠任何人，他的强悍就此开始。但是我们可以看到，这一份强悍是在严重的创伤当中生出来的。后来，他的生命每一次重复强悍的时候，常常也意味着他在重复一份被忽视的痛苦。所以我们可以看到，在他的生命当中，这两件事像是经典重复似的，感受和情景都非常相像。都和生育有关，都是母亲生了一个孩子，他都被忽视了，被忽视都带给他巨大的痛苦。不同的是，在两岁半的时候，这一份创伤情景当中，他是被动的，资源匮乏的，他只能承受，并且靠发下适应而创造出了强悍这一人格特质。但在她生孩子的时候，她有着丰富的资源，她可以主动掌握自己的命运。朋友过来帮了她的忙，而她后来也找心理咨询师做咨询，由此解开了她的心结。那一件发生在两岁半时的事情，早已经被她遗忘。他的强悍怎么来的，也被他遗忘。但是通过成年之后生孩子的一个类似的强迫性重复的痛苦，使他记起了最初的痛苦，彻底领悟到他的强悍是从被忽视的痛苦当中产生的。他还明白，他现在的处境已经非常不同，他需要学习重新发出渴望被照顾、被宠爱的需求，这样他就可以活出女强人的对立面了。当他能够这样做的时候，他也能够重新构建依恋和亲密关系了，而这一直是他的一个问题。这是他的人生脚本，他需要在成年时再一次重复两岁半时构建的这个人生脚本，借由成年后的资源和觉知能力来化解两岁半时候的心结。这就是强迫性重复，也就是轮回的价值。不过，必须要配上觉知，他才有这份价值，否则就成了单纯的重复。